0: Amigos do Paus e ouvintes do SciCast uai, Bem-vindos à detenção O nosso quadro de leitura de e-mails O que será que aconteceu nesse SciCast Que tá tudo de cabeça pro ar Ninguém mais se entende Detenção no começo Que diabo foi isso tudo, gente? O que que tá acontecendo aí? <risos> é. Que loucura, meu Deus Que loucura não, Foi uma revolução no A colégio. diretora fugiu da escola <risos> é. Não tem, é, é gente que a gente não conhece Contando histórias que não aconteceram No, no, no SciCast de hoje é uma, Tá uma loucura Mas vamos lá, ouvintes que não existem mandaram histórias de professores que não existem para nós lermos hoje, né? (risos) (risos) É isso aí. Verdade. O, o que que aconteceu, Mariana? Me conta aí, por que que você está no quadro de leitura de e-mails? Por que você está na detenção, Mariana?
1: Tentei entrar na sala dos professores para ouvir, eles conversando, mas daí me pegaram.
0: Você tava querendo roubar as, as provas, né? Confessa. Sempre. Que nunca. Né? Você não sabe que dia você podem invadir os computadores e alterar sua nota lá mesmo? Sou o é. <risos> Muito bem. E você, Josias, o que que você fez que você tá na, na, na detenção? O que que estou tá dando aprontando? Eu andei correndo pelado pelo pátio. Puta <risos> que Eu sei que as pessoas se incomodaram com isso. Meu Deus, cara. Não era o Marcelo que tinha tinha mania de andar pelado? A
1: tava correndo pelado atrás do Marcelo. Mano, mas eu
2: tô estranho.
0: Não, não, atrás dele, não.
3: (risos) Tava atrás dele que eu vi.
0: E você, Fenômeno, o que tu fez que tu tu veio parar na detenção?
2: Trafiquei álcool pra escola.
0: (risos) Era óbvio, né? Alguém tinha que trazer o, o abacaxi batizado.
2: É, mas eu trouxe uma caixa. né? É, tava
1: no, no, no todinho, né? Não,
2: não, não, você tá entendendo. Eu trouxe uma caixa grande. Você, você acha que eu trouxe pra beber? Não, eu trouxe pra
1: vender.
0: Por é. isso que era é tráfico Aqui, mesmo. Um fácil. Tráfico mesmo. Então vamos lá. Vamos direto para os nossos e-mails, então. Uh, Mariana, vamos para o primeiro
4: e-mail.
3: e <risos>
1: Então, o primeiro e-mail é do José Bonifácio. Olá. Olá, José.
5: Olá. Sempre me
1: preocupei em ensinar a pescar, ao invés de apenas dar o peixe. Graças a isso, fiquei com fama de um instrutor que fala demais. Um belo dia, o gerente da escola de informática me chama para notificar que teve uma reclamação. Um aluno vem reclamar que tu fala demais na sala de aula, o que, que eu faço? Perguntei se havia outros casos e ele disse que era isolado. Então ele sugeriu ao, ao aluno que trocasse de turma. Uns dois meses depois, esse aluno veio conversar comigo. Cara, fui eu que reclamei com o gerente. Ele me colocou numa turma que o instrutor não explica quase nada. <risos>
0: <risos>
6: Sensação
1: de dever cumprido.
0: <risos> Toma essa, né? Quem mandou? Toma... aprender a não ficar se queixando de vale. vários. Uhum. Muito bem, nosso querido ouvinte que não existe, contou aí uma história que não existiu. E vamos ao próximo. É, Josias, fala pra nós aí o que aconteceu.
3: Muito, o próximo e-mail
5: é do Lindomar Castilho. E ele fala assim... <risos> Ele fala assim Caudilha, o lindomar
0: mar Caudilha Caudilha é.
5: Sim, tem uma, mas é preciso que a minha identidade Fique preservada por vários motivos Que serão facilmente percebidos a seguir Segue o caso Vamos ver então Lecionava na disciplina de projeto num curso de bacharelado e ficava responsável pela orientação de todos os TCCs. Uma vez que a instituição não dispunha de uma biblioteca minimamente equipada para a complexidade dos projetos, tampouco com computadores ou internet decente para a elaboração das monografias. Tava bem, lindo, de instituição. É mal, né? <risos> Tava oh, bem, instituição. Beleza, Consegui negociar junto com a secretaria uma maneira de validar aulas à distância, onde os alunos me encaminhavam por e-mail as etapas de trabalho que estavam desenvolvendo nos dias em que faziam pesquisa de campo, ou simplesmente nos dias que estavam escrevendo seus projetos. Eu usava esses e-mails de relatório para validar as presenças nos dias específicos, impedindo assim que um aluno que tivesse deixado de comparecer à aula reprovasse por falta desde que, claro, houvesse um posicionamento contínuo sobre o andamento do trabalho. Contudo, um dos alunos mandava relatórios muito parcos sobre o projeto, além de sempre no dia seguinte ao dar falta. Embora eu validasse a presença, me preocupava que o empenho do mesmo não estivesse sendo realmente necessário para que desse conta do que tinha que fazer. Até que um dia eu realmente entendi o porquê desse empenho tão questionável. Aí tem... (risos) Sempre. É. Tá Estava eu em sala, em sala, a sala, havia terminado alguns atendimentos e o restante já, da turma já havia dispersado. Quando entra uma mulher na sala que eu não conhecia, furiosa, ela pede para ver a lista de presença para conferir as faltas do tal aluno. A princípio, eu poderia simplesmente expulsá-la da sala, mas quando vi o próprio aluno na porta com o rabinho entre as pernas, assumi que estava com a concordância dele em expor a documentação. Bem, é claro que ele não tinha nenhuma falta no período que ela consultou. Ela agradeceu a atenção e saiu, com ele logo atrás. Na aula seguinte, claro, veio a explicação, já desnecessária nesse ponto. A esposa do Dito Kuja descobriu algumas indiscrições que o mesmo Alguma... realizava.
0: <risos> o, 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 o
5: vocabulário,
0: algumas indiscrições.
5: <risos> Suspeitando que as idas à faculdade provavelmente não era exatamente o que ele estava fazendo veio conferir suas faltas e usaria isso como prova contra ele. Junto do pedido de desculpas dele e do agradecimento por eu não ter criado nenhum caso, veio o meu aviso de que, se ela voltasse a aparecer na faculdade, eu não hesitaria em mostrar todos os e-mails que ele enviou justificando as faltas.
0: Bonita, né, doutor? Bonito, muito bonita, né? De fato. O bicho tava grampeando a esposa, né?
1: Tio, é cara,
5: é. Ai, ai, ai. De fato, ela não apareceu, nem no dia da apresentação do trabalho dele, que foi aprovado com a nota mínima. Já que, pelo visto, só começou de fato a ser feito após esse incidente. Incidente?
0: <risos> é. É cada aluno também nesse mundo que eu vou ter que contar. Não. Não tem uns que são as figuras, viu? É. Pelo amor. Fenômeno, leia aí o e-mail do nosso próximo ouvinte que não existe.
7: Had and I want out!
0: You can't walk away now.
2: Beleza, vamos lá. O próximo e-mail do nosso ouvinte inexistente é do é do Musashi. Pronto. (risos) Vamos lá. Olá, Psychasters. Respondendo ao pedido do Silmar lá no grupo Amigos do Pause no Facebook, venho compartilhar com vocês uma Imprima. história que aconteceu, umas histórias que aconteceram comigo como professor de fisiologia e que outros professores já me relataram ter acontecido também.
0: Sempre assim, né? Sempre aconteceu com o outro, não é com ele. É, nunca né? é, nunca
2: é, <risos> Sempre com o outro. Sempre com Sempre aconteceu com o outro. Com sempre ele é com o um,
0: É, com um primo, com um amigo, com um vizinho. Nunca é, o cara.
2: É, verdade. Estava eu no conteúdo sobre fisiologia da reprodução Que por experiência eu percebo que é a parte Que mais atrás os estudantes porque será? Uhum. Por que será? Expli- uhum. explicando, Nossa, o conteúdo, é, explicando o conteúdo Sobre fisiologia reprodutiva No meio da aula fui chamado Por causa de uma emergência que apareceu na clínica Pois além de dar aulas Eu também realizava atendimentos no hospital veterinário Da mesma faculdade Quando os alunos conversando me percebem Chegando na sala, cria um súbito silêncio Exceto, é claro, uma aluna que solta Eu não... En- meu...
3: <risos> Eita.
0: esse vai ser esse vai ser é. rótulo 18 mais não, você vai ter que
2: pipar isso cara. é como? Vocês vão ter que ser bifado. Ai, Jesus. Pra bom empreendedor, bem a palavra basta. E vocês vão ficar imaginando que ela, o, o, o que ele falou, porque isso, isso infelizmente será bifado. <risos> é isso, o, mais, o 18+. mais. Ai. Todos começaram a rir e a tirar sarro dela. Mas como a juventude de hoje é cara de pau, três minutos depois estava tudo certo. E na mesma aula aconteceu outro fato, que outros professores já me relataram ter acontecido com eles também. Eu... O líquido seminal é composto, entre outras coisas, por frutose. Vocês lembram onde mais encontramos quantidades importantes de frutose? Um aluno manda. Nas frutas, professor. Não, tem é fazer o que dá a gosto a doce, do né?
0: Faz a voz do aluno. Você
2: afina é, é, é com, com o Nas frutas, professor.
0: É o que dá gosto doce, né? <risos> Aí ele,
2: isso mesmo A frutose é bastante rica nas frutas E dá o um sabor adocicado a elas Aí, uma aluna sem noção Manda
0: Não, ó, foi, Mas... Quem é que vai fazer a aluna? Quem é que vai fazer a aluna sem noção?
1: Deixa eu, deixa eu Faz aí,
0: É? faz aí a aluna sem noção Quem mais? <risos>
1: Ei. Mas professor,
7: no seme tem frutose Por que o esperma não é docinho? <risos> é.
2: Eu me segurando pra não rir A turma já gargalhando e a aluna sem noção Sem entender porque todos riam
0: Eu tinha Mas que mandar Essa, essa é sem noção mesmo né? é.
2: Então, não sei te responder essa pergunta Pois nunca fiz nenhum teste organoléptico E espero nunca fazer Não <risos> Mais mais uma história ele conta. Uma vez, quando eu ainda era estudante (risos) do primeiro ano da faculdade, em uma aula de biologia celular, fizemos uma aula prática de coleta de células da mucosa da bochecha para serem observadas no microscópio. Uma das meninas coletou da própria bochecha e viu umas coisas se movendo ali e chamou os colegas de bancada para verem aquelas coisinhas se movendo.
0: Coisinhas, hã? Ai, ai, ai. Ai, ai,
2: (risos) ai. Então chamou o professor para saber se eram bactérias Então o professor comenta e todos que estavam na bancada ouviram Que estranho, por que tem espermatozoide nessa lâmina? (risos) Ai Vai parecer mentira, mas isso aparece no filme Os Estagiários E esse tipo de coisa deve ser mais comum do que imaginamos Em cursos de biológicas Abraço
0: Cara, assim, o pessoal das biológicas velho, Isso aí não chega nem perto Do que eles aprontam naqueles laboratórios Nem perto Isso aqui aqui é o soft, né Isso é o soft porn Perto
6: Ai, Jesus Cristo
0: mas é isso aí, nossos ouvintes que não existem mandando suas histórias que não existem e nós vamos isso. ficando por aqui, mas vocês não, porque daqui, agora, agora que vem o programa, né? É verdade. Que hoje está de pernas pro tudo ar, aqui. então vocês continuem ouvindo que agora é que vai começar as, agora é que vem a parte boa do programa, agora é que vem as, as histórias dos professores que não existem e dos <risos> sci que não existem. É <risos> Mande um abraço para os nossos ouvintes, gente, e até semana que vem escutem o programa sobre os professores que está demais da conta com os Professores que não existem. (risos) Ah, valeu, gente. Até semana que vem. Um abração, pessoal. Tchau, tchau, galera.
6: São ouvintes do SciCast. O departamento de Vai Dar Merda avisa que todas as histórias a seguir são fictícias. Qualquer semelhança com fatos e versões do mundo real é mera coincidência. Tem uma história, aquela história que
4: você está guardando hoje. Tem algumas, assim. Uma situação hipotética, né?
6: Hipotética. <risos> Sala dos professores As situações sempre são
4: importantes. É, tem uma professora que conhece sociologia Que ela, uma das alegrias da vida dela É quebrar pessoas que se acham comunistas ou socialistas Porque ela realmente decorou a porcaria do capital Então qualquer bobagem que o pessoal usa pra falar Ela destrói essa pessoa E eu achei engraçado como ela começou a ler o capital Que ela tava fazendo a faculdade Aqui em Santa Catarina tem a área azul, ou zona azul É uma região no centro Que tu estaciona o carro, aí tu tem um bilhetinho hora Que tu chegou, tu tem duas horas ou três horas Então é, é um esquema assim é tipo o um parquímetro do Brasil, só que é com papel E envolve uma pessoa pra ficar conferindo se tem um papelzinho Deixar a notificação pra depois chamar o policial pra dar a multa E vender os papelzinhos pra se deixar no carro
7: E essa pessoa geralmente é quase que um planelinha Não, eu não sei se vocês sabem, mas é, é tudo isso Porque a gente não tem tecnologia pra isso, entendeu? É. Não, não tem como automatizar isso É né? pra vocês têm que compreender que é um problema logístico
4: É que institucionalizaram o planelinha
6: Vocês vão me achar muito metido agora, mas é aí é outro mundo é outro mundo
4: mas quantos carros tem
6: Pra fora o seu.
4: <risos> tem o seu da polícia, né? Que não anda, que é um fusquinha 68. Um pneu que tá furado e não tem step ah, Voltando. Daí aqui eles costumam contratar o pessoal que tá estudando. Ou no ensino médio ou no superior. E ela tinha recém-entrado na faculdade. E daí ela fazendo sociologia. pra cabeça do contra-capitalismo e tal. Então ela ia trabalhar. Ela vestiu o uniforme, né? Tem o um uniformezinho azul. Ela se escondia e fica valendo capital o dia todo. Porque ela dizia, eu sou contra a multa. Não quero dar multa pra ninguém. E ela ficou meses, sabe? Recebendo o salário pra se esconder. Porque cada pessoa era responsável uma região, né? Então ninguém via ela. Então ela se escondia, não dava multa pra ninguém, não fiscalizava ninguém e ficava valendo capital o tempo todo. E essa mulher hoje é professora. Alguém realmente leu o capital. Eu estou estupefato com isso. E isso, isso é engraçado, como eu falei antes. Ela pega qualquer um que, que se senta socialista ou comunista, ela destrói a pessoa, porque ela chega a citar capítulo, sabe? Ela realmente leu várias vezes aquela porcaria. Ela deve ter uma vida muito triste.
6: É, e o problema é que ela leu só aquela porcaria.
4: Não leu mais nada. Não, é, não. Não sei. Mas é divertido.
6: Fala uma pessoa com uma de maluca, assim, muito divertido. Oi. Vocês
7: conseguem me ouvir? Vamos te ouvindo. Obrigada.
6: Dá licença pra profe, pessoal. Deixa a pro passar. Senta aí, professor.
7: Obrigada. Eu
6: tô aqui embaixo. Não isso é isso, não. Ela já tá sentada.
7: Nossa, obrigada.
4: Tá me lembrando da primeira professora de álgebra linear. Pra mim era tudo assim. Quando ela chegava, todo mundo era solícito: Não, professora, por favor, sente-se aqui. Na faculdade, ela tratava a gente como oh, criança. Então, meus queridos, olha só. Pra fazer multiplicação de matrizes, queridos, vocês têm que ver se eu número de linhas de uma é igual ao número de colunas de outra. Vocês estão compreendendo? Aí é todo mundo. Sim, professora.
7: Oh. não, eu me ensino calorimetria utilizando exemplos de Hermes e Renato para os meus alunos, o que é muito mais legal.
4: A minha esposa teve uma disciplina, acho que foi é literatura uh, estrangeira, inglês, inglesa, que é a professora de cosplay de Harry Potter, sabe? Com um cachecol e roupa e botava os bonequinhos na mesa, faculdade.
7: E o placar de transas empatado em zero, né? Há muitos anos. <risos> eu acho que <risos> sim. É, não, mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade, era se as charretes employ em... também usam o paquímetro, elas têm que pagar para esse saneamento. Acho que essa é uma atividade muito lucrativa.
6: <risos> elas usam e a gente não pode tirar ela, porque senão a gente iria deixar pessoas que recolhem o cocô do cavalo desempregado. Ah, tá, tá.
4: Não, não pode tirar a charretes porque todo mundo ia ficar a pé, né?
7: Exatamente. Ia falir o sistema de transporte municipal.
4: Não, acho tão engraçado ver vocês que devem ter histórias lindas e maravilhosas, incríveis, fantásticas. <risos> eu só peguei lixo. Ah, eu também? Não, você não pegou no colégio estadual no Rio meu querido. Dentro de uma favela. Não. Tem é, é, é amor à vida. Eu cheguei um dia, fui designado pro colégio, aí eu cheguei, tinha 60 alunos. Médio normal, 60 alunos, metade da lousa pichada, cadeira quebrada.
7: É, desses 60, quantos eram alfabetizados?
4: Não, peraí, não é assim que funciona. Uhum. Calma aí. É, são todos alfabetizados. Eles sabem ler e escrever outra história. Oficialmente são alfabetizados. Aí eu cheguei lá, bom dia. <risos> Pessoal quase se matando lá. Bom dia. <risos> Qual é a cadeira que tá mais quebrada? Essa aqui peguei e joguei contra a parede. Aí todo mundo olha pra minha cara, a idade cara de um cara com uma calça desbotada, uma jaqueta jeans, óculos na ponta e um apagador de madeira na mão. Sai, vai ser. Aí o um moleque vira pra mim e disse assim...
3: É, é, tu pensando o
4: quê? Quem que você pensa que é? Eu sou o pior ser da face da terra. Eu sou nefasto. Eu vim das profundezas. Eu sou mestre. Eu mando aqui. Eu sou Deus. Pensei! Ah, então, Aí todo mundo começou a sentar. Por pena do maluco. Aí um puxou um canivete pra mim. Disse, Olha só, cara, você puxou um canivete pra mim. Pô, ok, eu te dou dois conselhos. Um, que você tem à disposição pra usar isso. Segundo que saiba usar. Partir pra dentro. O professor de matemática que vinha passando pelo corredor, viu? O Primeiro voo, o canivete voar pela porta. O segundo saiu eu arrastando o um moleque e levando pra secretaria. <risos> o lugar é maravilhoso, vocês iam adorar.
3: Ai,
8: professor. O que é? Essa prova tá muito difícil.
2: Tá difícil pra quem não estudou.
8: Ai, professor. Que maldade.
7: É, gente, eu sou um pouco diferente. É, eu, por exemplo, choro quando meu giz cor-de-rosa cai e quebra no chão. <risos> é sério. Ô, na TPM, isso é uma coisa horrível.
6: É, eu
4: sei. Uma vez eu tava na porta da sala dos professores, só eu tô vendo uma professorinha novinha, né? Ainda toda com aqueles ideais do Paulo Freire. E... <risos> Aquela formação Aí toda com a fatia entrando E eu tô todo mal ajambrado, Barba por fazer Aí o bicho ela saindo chorando Falei, caraca, os alunos fizeram merda Cheguei lá, entrei, chutei a porta O que foi que vocês fizeram? Hã? tá maluco? O que foi que vocês fizeram com a professora? Que professora? A professora A professora que entrou aqui saiu chorando Ah, é aquela dona que entrou aqui? Ué, ela é professora? Ela chegou, olhou pra gente aqui Saiu correndo pensando não era aluno <risos> É traumatizante que é, meu contato no Twitter até fala: que Rio de Janeiro não é pra fracos. Eu tenho que estar <risos> preparado psicologicamente.
7: É, não, de verdade, quando eu comecei a dar aula, assim, eu me formei na faculdade, fiz o mestrado, e eu voltei pra São Paulo. E, enfim, a minha profissão, digamos que as pessoas não contratam muito, né? Sempre assim, que se professora e tal. Cheguei em maio, então em nenhum lugar tava contratando. Consegui uma escola pra dar aula. Tudo bem. Só que assim, é bem esse ideal de Paulo Freire, sabe? Não, vou mudar a vida deles, eu vou regá-los com conhecimento, sabe? Sim, <risos> O
1: conhecimento
6: Regalos é comprometedor, viu?
7: <risos> não, até o dia que você descobre que o poder corrompe Até mesmo o poder dentro de uma sala de aula, entendeu? E aí você se vê gritando Quem manda aqui sou eu? <risos> Quem manda nessa porra? Sou eu!
4: Na verdade você não manda, mas você tenta se enganar
7: Sim, não Mas é, teve uma vez, na, no último ano da faculdade Eu era monitora de estatística para engenharias e para as redes ambientais E eu também, na época que eu tinha uns quatro empregos se lembra dessa época? Ah, lembro. era triste. E aí eu também dava aula de inglês na escola.
6: Você era rica. Com <risos>
7: quatro empregos? Eu tinha quatro empregos.
4: Mais que pai do Chris. Dando aula em quatro lugares, você era riquíssima. Gava muito bem.
7: Não, um emprego era estágio de iniciação científica, assim, voluntário. O outro emprego era estágio obrigatório numa empresa de consultoria ambiental pra pegar meu diploma. Os outros dois empregos eram pagos. Mas enfim. Aí eu tava muito cansada naquele dia. Eu tava na semana de definir minha monografia.
6: Com essa... A rotina tinha algum dia que tu não tava cansada?
7: Não, aí eu lembro que eu cheguei assim, eu tinha que dar para umas crianças de tipo 12 anos. E as crianças estavam tacando terror, mas assim, da maneira absurda. E eu não tinha forças para lutar contra aquilo, sabe? E na escola, a escola era bem que tinha um vidro, assim. E esse vidro dava pra principal rua da cidade onde passavam os ônibus. Eu não pensei duas vezes, eu peguei um pedaço de papel, eu tô, eu tô falando sério. Eu peguei um pedaço de papel, peguei meu marcador e escrevi uma mensagem pras pessoas que passavam no ônibus e a mensagem era muito explícita e ela tocou o coração de muitos que era por favor salvem a professorinha
3: (risos) <risos>
7: Olha, eu juro pra você, daquele foi um dia que eu não ser meu. Essa vida não é pra mim, não dá pra. Mas no dia seguinte eu acordei com esse A, mas eles até que são queridos, né? Porque é Porque eu sou trouxa. Porque pra você ser é professor, você tem que ser trouxa.
4: Não me disse que é eu ela lá refém, mas tá ela
7: refém, o faço tá bom? Mas é, gente, pra ser professora assim, pra continuar tendo amor diário, você tem que ser meio trouxa, assim, sabe? Você tem que relevar muita coisa. É gratificante? É, até, né? Em muitos aspectos. Mas o negócio é bem simples no Estocolmo mesmo. Você sabe como é que
4: é o nome disso tudo, né? Isso chama-se modelo Kubler-Ross. <risos> Você entra tá no primeiro estágio de negação. Não é possível que eu quis ser professor. <risos> Aí depois vem a raiva.
3: alunos malditos. Porra, eu vou matar cada um de vocês.
4: Depois vem a barganha. Olha só, gente. Olha só. Se vocês hoje gritarem baixo, eu de repente dou uma nota boa pra vocês, tá? Depois a depressão. Não
6: quero sair da sua
4: vida. Eu quero sair da sua vida. E depois, por fim... Vocês sabem que eu adoro ser professor, é bom ensinar.
8: Puxa! Chegou a aceitação.
4: Todo esse ciclo leva um mês, né?
7: Por isso que eu até a noção de que eu nunca vou poder casar com um professor ou ter filhos com o um professor. Porque o filho já não seria sindicalista, né? Não, 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 não. <risos>
4: Eu caso da minha filha Atenção, não casem com o professor Primeira coisa que acontece quando você casa com o professor Ele vai te ensinar tudo que ele sabe Tudo okay. Mesmo quando você não quer saber Ele vai te ensinar Case casa com o professor da sua área Que senão não vai dar certo Não, aqui eu, eu caso com professor de português, inglês E sou formado de geografia E quantas vezes ela te corrige por ti? Ela, ela já desistiu Há muito tempo <risos> O trabalho que a gente chegou é o seguinte Eu guardo um tipo de informação Ela guarda outro Quando chega a hora de ensinar a nossa filha A gente tenta ensinar Mas tipo Geografia ela, ela ignora Sabe eu falo as coisas pra ela Ela realmente ela ignora E língua portuguesa eu Já desistiu há muito tempo também Então a gente tem o nosso acordo A gente não tenta ensinar Um pro outro o tempo todo Você já aprendeu pelo menos ali Dos porquês Porra, não faço ideia Não, ninguém sabe Eu ponho um pq pra não errar Só professor de português Sabe as regras dos porquês Ninguém mais sabe Ah, eu sei Não, você não sabe Você pensa que você sabe
7: <risos> Não sabe nunca Crase eu também sei usar Crase eu acho mais tenso Do que a regra dos porquês Não, crase é fácil
1: Claramente Eu que não sei Nem as regras do porquê Muito menos era crase
4: Obrigado Abraço Crase é moleza É só botar no masculino Se o A virou o A em crase É, exato Crase
1: é fácil Gente, eu aprendi a usar Mais e mais Faz tipo, sei lá, gente Seis meses
4: Aí entra Aí entra aquele <risos> esquete Do Ronald Golias pra, Se vocês sabem De quem eu tô falando É porque vocês são velhos <risos> Então, eu quero dizer assim, que é o mas, mas, mais e mais. (risos) Eu vou até a padaria, mas, eu volto logo. (risos) É
3: verdade.
4: Pois, mas... Dois, ele fala quatro, quatro, elas são muito más. É maneiro aprender isso. Eu aprendi mais isso com o Ronaldo do que com a professora de português, mas tudo bem. É
3: verdade, é verdade.
2: É como o português. O português tem certas coisas. A palavra mans, mans, mais e mais. O pessoal usa, aí vou lá mais, eu vou lá manso, eu vou. Não! Cada uma tem um sentido. Por exemplo, eu ia lá. Mas, eu não vou mais agora dois mais dois é quatro aquelas mulheres são mas como, como também então é mãos mais e mas
7: ah! Mas vocês sabem que, assim, hoje em dia é muito diferente, assim, eu, eu saí da escola em 2005, né, vai fazer 10 anos ano que vem, mas já é uma, uma geração muito bizarra, assim, porque esses dias eu fui corrigir um, um dever de casa, aí eu olhei, assim, o caderno da menina, umas coisas meio estranhas, assim, eu chamei o fulana vem cá, né? Aí eu olhei e falei, o que isso daqui Ela falou, não, pô, é que nos exercícios que eu não sabia fazer, eu coloquei uma hashtag não entendi. Nossa! Oh, meu. que pai.
4: Cara. Aí tu escreveu RT do lado, né?
7: É, hashtag, realmente uma hashtag não entendi. Eu falei, caralho, né, cara? O que que tá acontecendo com esse mundo?
6: Mas é criativo isso aí, cara. Eu achei interessante.
7: Ah, mano, que
1: criativo o quê? Para, velho.
7: Eu daria um pontinho, assim, pela criatividade.
1: É, o ponto porque ela sabe escrever o nome dela.
4: É, pô, hoje em dia é raro hein, escrever o um nome certinho.
7: É. Nas minhas provas, assim, tipo, eu sempre faço exercício de vestibular e eles têm que justificar porque eles escolheram aquela resposta. Aí um e o menino virou e falou assim: Ó, escolhi porque chutei. Ótimo. Aí eu e falei: Bom, isso dá meio certo, porque na vida é importante sorte e sinceridade. Sorte tu não
6: teve, mas foi sincero.
4: É. Teve uma prova que eu perguntei quem foi Nelson Mandela, o cara botou o negão foda. Dei meio ponto. <risos>
1: É um foda. Não
6: deixa descer, pô.
4: Lembrou que o cara foi negro. Foi foda pra meio ponto pra ti. Foi mais que muita gente.
7: É, mas nesse negócio de prova, pouca gente sabe. Mas assim, eu pelo menos corrijo as minhas provas. É um ritual. Eu coloco meu hobby de seda, eu acendo um charuto, pego um caderno de e eu fico dando risadas malévolas, assim, tipo.
8: Controvou <risos> <risos> é, esse fundo.
4: <risos> Sério, eu não vou falar o que eu tô pensando. Isso não vai dar certo. Eu não vou falar o que eu tô pensando. Só
6: falta dizer que esse hobby de seda e é vermelho, sem. Não é assim. Sim. Ele é a que ela usa, no
4: Eu comecei a montar as aulas. Isso no tempo pré-computadores. Ó, antigamente, queridos, existia uma coisa chamada máquina de escrever. <risos> E eu sou um péssimo datilógrafo. Eu não consigo nem digitar direito sem erro de digitação. Eu não consigo nem botar nada no Twitter sem ter erro de digitação. Eu sou muito ruim. Sou ruim, sou ruim, eu sou tudo.
8: Imagina fazer força naquela merda daquela máquina de escrever. Né?
4: É, eu preparava as aulas e dava pro meu pai pra geografar pra mim. E meu pai chegava pra mim, educadamente, assim: ah, não entendo porra nenhuma de química. <risos> assim, você não precisa entender. Quem precisa entender sou eu. Olha só, A, B, C. É tudo igual. Escreve o que tá aqui, tá tudo certo. Aí ele chegou e disse assim: Porra, você vai dar essas questões pros alunos? Eles sabem fazer isso, eu? Não. Mas por que você tá dando? Porque eu vou dar uma pior, tô. Então Preferi, vou dar essa. Aí eu apareci e disse assim: Imagina você ficar corrigindo e ficar assim: Ah,
6: como ah, 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 um viado aqui, errou aí, ah, ah, ah,
4: zero. Porra, pai, você não. Ah, é pra tá me zoando, pai. Porra, tudo bem que eu me divido.
7: Ah, não. É um momento de diversão. Dá um desgosto foda, que você se
4: sente inútil. É, que você coloca, tipo, coisa básica, né, de ciências, que era corpo, matéria, objeto. Aí o cara botou, objeto, talba de pizza. Talba. <risos> um L. T-A-L-B-A.
8: L ainda? Puta merda.
4: Tá, zero. Aí o outro chegou, talba de pizza. Uau. Ai,
8: ai, ai. Com
4: vários. Ao ponto de eu levantar e na estante pegar o dicionário. certo é existe essa palavra. <risos>
8: É a Tauba de Tiro o Álvaro, do Adoniram Barbosa.
3: <risos> de tanto levar frechada do teu olhar De
5: tanto levar frechada do teu olhar
3: Meu peito até parece sabe o quê Alvoa, de álvaro, Não tem mais o... Onde furar Não tem mais De tanto
4: levar freixa. Tem uma que... Não, mas o Tauba dele era com U O cara escreveu Tauba com ele.
3: Era com U Era com U, realmente
4: O cara me escreveu Saúde com C. com C cedilha Eu rasguei aquilo com tanta força Que eu rasguei o trabalho Juro uma menina tão delicadinha Fez a letra bem desenhada Marabesco, linda
7: Canetinha colorida
4: Não, era azul, eu exigia azul Senão vinha com glitter e tudo Eu não consegui ler nada <risos>
7: tá rindo, porque
1: você já pegou alguma assim, né? Não, meu, aí que tá. Eu tô rindo porque eu era o oposto disso. Gente, vocês me conhecem, pelo amor de Deus, eu sou nerdona. Minhas folhas, comparada com as outras meninas da sala, era horrível. As fazer faziam estrela, florzinho, caramba, eu tinha uma caneta azul e uma vermelha. E
7: às vezes, com sorte, uma roxa, quando a mãe comprava ela pra mim.
4: A estrela fazia estrela.
7: É, pouca gente sabe, mas toda vez que a gente vai corrigir um trabalho, ou uma prova com caneta com glitter, você sai dali praticamente uma stripper, né? Que é aquela merda, cola na tua mão, cola no teu rosto com a
6: mundo total
7: verdade
6: só falta colocar um pole desse na sala dos professores né? eu, eu, eu corrigi
4: a prova na sala os alunos falavam professor, você tá brilhando mas
1: uma coisa é verdade ó, eu corrigi poucas provas mas eu sempre usava uma caneta mais chamativa mais brilhante possível pra corrigir fazia flor quando eu gostava de alguma resposta eu uma florzinha mas assim eu
7: não corrigi muitas provas aí eu coloco carinha feliz eu
1: coloco <risos> nossa senhora, mano
4: Já aconteceu de uma mãe, eu tava indo pra sala Uma mãe veio me parar assim Ah, tu xingou meu filho Aí eu, porra Tentei puxar pela memória, né? Quando eu fiz isso. Ela, meu filho falou que tu, o tempo todo fica chamando ele de criatura. Aí eu olhei pra ela assim, querida, tem o Criador que é Deus, tem a criatura que sou... que ele criou. Apelar pra Deus é golpe. Já... <risos> Seu filho é Deus? Aí ela me olhou assim, meio assustada. Seu filho é Deus? Não, não, sei... não então ele é criatura como todos nós. Onde eu ofendi? E daí eu passava assim, pô, realmente, me... ainda bem que eu lembrei disso agora. Porque quando eu falei criatura, eu queria ofender aquele filho da puta mesmo. <risos>
6: Deus te salvou nesse caso,
4: né? Foi, ele né? pra vai, te livra.
7: É, mas assim, eu, eu sou uma professora até que boazinha. Eu sofri muito bullying na faculdade. Eu tinha um professor... Eu é, acho que todo mundo sabe, né? Que eu tenho um metro e meio de altura. Acho que não é vergonha, não é mesmo? E aí eu tinha um professor de geologia. Que ele, cada aula, ele arranjava um apelido diferente pra mim. Pra mim, os melhores até hoje foram lenhadora de bonsai e surfista de micro-ondas. <risos> surfista de microondas.
1: Surfista de micro-ondas? Qual é sentido? Ah, microondas Ondas mic- micro, né? Ah, meu Deus do céu Mas ele se
7: divertia E era um prazer pra ele fazer aquilo comigo Entendeu? Ele foi meu paraninfo inclusive Saudades dele um Ótimo professor de geologia
3: Posso te
4: fazer uma pergunta? Quando você senta no meio-fio E você balança as pernas assim no vazio? Filho
8: <risos> da <risos>
4: puta
7: Para
1: de tratar mal os convidados São miseráveis é Gente, teve t- um que ela que me ensinou ela pinta rodapé, né?
7: Isso, é, também São várias profissões alternativas e Ela tem um déficit horizontal <risos> É, ela tem um déficit horizontal É vertical, tu, vertical tu
6: nunca tentou entrar em nada por cota né? Tipo, por ser minúscula? Não dá pra fazer isso, né?
7: Não, infelizmente Eu já tentei entrar em montanhas russas Mas eu não pude, né? Isso já
6: Não, mas se ela bater em alguém
4: Ela entra com uma menor infraestrutura <risos> <risos> uma manifestação de professora pode gritar pra polícia, eu sou menor, eu sou menor mas, é. tribunal de que causa
7: mas gente, eu fui comprar cerveja e cigarro esses dias, e o cara do bar era tipo 11 da noite, ele virou pra mim e falou, cadê seu RG? aí peguei, tirei da bolsa, mostrei pra ele ele ficou fazendo as contas, né, 8-9 menos 2014, <risos> e opa quase teve uma <risos> VC ele olhou pra mim e falou, ô, oh, você tá conservada hein
3: <risos> tá clarinho,
4: cara <risos> eu uma cantada de brinde
3: Bom dia, professor! Vocês falam alto demais. Vamos apagar a claridade. Vamos pegar o livro aí na página de... É... Pega uma página aí que vocês quiserem. Alguém fecha a janela aqui? favor. O Ernesto nos convidou
4: Sexo eu na sala de ideal Nunca fiz Estamos <risos> aí
1: Olha, eu já fiz Hã? Oi? Eu? Não, o que foi? Ah, alô? Opa, hackers Oi? <risos> Oi? Oi? Alô? Hackers, hackers Julete, tá gravado <risos> Opa, meu, foi hackers Gente, que isso? Eu tava
7: quieta aqui Eu não sei do que você tá falando Ô,
6: E aquela suruba que os teus alunos fizeram? Jamais,
7: gente Meus alunos são uns
4: anjos, tá? É, mas você bem sabe o que passa na cabeça deles Cada vez que eles olham um fixo pra você, né?
7: Não falam isso, né?
4: Eles não estão prestando atenção na aula Você sabe disso, né?
7: Para, não é assim Eles
4: estão vendo como é que ela consegue alcançar o quadro É Se eu só me pergunto, não vai usar a parte de cima do quadro, não? Não,
7: eles reclamam que eu não uso a parte de cima do quadro E eles começam a dizer Não, escreve mais pra assim Você tá um bando de filha da puta mesmo,
8: essa molecada
4: Eu trabalhei num colégio que a professora de biologia era baixa A minha aula era sempre a entidade dela Aí um dia, quando eu cheguei, tinha um recado no quadro Distinto professor por favor. Cada vez que o senhor deixar o quadro, por favor, lembre-se que a professora de Biologia tem uma deficiência vertical e ela tem que ficar dando pulinhos para poder apagar todo o seu quadro. Eu
7: sofri disso Aí
4: o que foi que eu fiz, passei a usar só a metade de cima. E ela ainda pedia ajuda aos alunos os quando os alunos não ajudavam não a apagar. <risos> professora, não tô enxergando aqui, dá pra escrever mais alto?
1: <risos> Gente, quem tava contando uma história de suruba e de sexo na sala? Quero saber.
4: É, eu lembro uma, eu lembro uma que nunca aconteceu, <risos> mas a diretora de um colégio que eu nunca trabalhei, ela contava que quando ela era coordenadora ainda, ela recebeu uma denúncia que alguns alunos da oitava série tinham matado aula pra ir pra casa de um outro colega que ia estar vazia a casa, que eles iam se pegar, né? A coordenadora foi se meter, foi lá na casa. Ah, não acredito! Perto do colégio. Foi ela e uma outra professora. E daí bateram na casa, na, na porta, assim. Tipo, ah, eu sei que vocês estão aí, não sei o quê. Aí saíram três casais da oitava série e um menino da sexta série. Aí o menino já. Ela, tipo, os da oitava série sério, a gente entende, né? O que, que tu tava fazendo aqui? Aí o menino, eu tava botando a música só.
1: Era o DJ. Era o DJ da suruba.
4: Ele era o DJ. Juro pra você, eu dei ela pra esse guri depois da oitava série. Quer dizer, não dei porque não é a história da verdadeira. Mas, é, eu conheci a criatura dois anos depois. Não, não, ele já saiu espera assim, eu, Não, 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 eu, eu tava bom da música só. Os caras disseram, a gente tava namorando, ele tava na sala brincando com a aparelho de som. A função dele era vigiar, né? Uma vez quando eu cheguei no Mr. Balzão, foi graças oh, ao oh, Bom Rádio, eu já me Aí tava lá o pessoal, porque pra quem não tá acostumado com o colégio estadual do Rio de Janeiro É que o colégio estadual não tem coordenador, não existe o cargo de coordenador Tipo, tem o diretor, tem o diretor adjunto e tipo, se ferrem vocês aí, tipo, dane-se, aí eu cheguei tava lá a mulherada da secretaria lá discutindo que não sei o que o que foi que foi o que foi que foi. você não sabe o que encontraram no banheiro dois alunos transando é. não dois alunos transando não duas alunas não mas botando as opções aí me mostraram um teste de gravidez deu positivo tá e e mas o que vai acontecer é nós daqui a dois anos nós temos mais um aluno
7: sim me chame quando for um cavalo
4: né não precisa é que tenha um emprego não.
6: Inclusive, eu acho que vocês deveriam estimular isso sabe sala
4: de <risos> é produção de alunos?
6: Não, não.
8: Mas não teve um caso recente, acho que foi ou na sua escola, ou foi numa outra. Não,
6: não é nas escolas que eles trabalham, não é.
1: Não, 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 nunca. É uma história aí que a gente ouviu do primo da tia do amigo da praia.
4: Não, não, na minha escola todas as moças são sérias. Eu... <risos> são filhas de Maria, tudo devotas, ajoelham e rezam.
1: Ah, oh, meu Deus. <risos> 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 <Tratei>. <risos>
6: Acho ele reza, mas também hoje tá terrível, né?
4: Teve um caso de eu participar da reunião pedagógica, né? Eu sou obrigado.
1: Nossa, ele começou a falar participar, eu já pensei o pior. <risos> teve um caso que eu comecei a da participada ixi
4: eu também vive sacaninhando da gente mas tipo ah bom não, 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 deixa pra lá <risos> é... aí uma das mães chegou e disse assim quem é mãe de fulano? a outra sou eu aí ela levanta sua filha é uma vacabunda
3: eu <risos> comecei a beijar.
4: eu ponho a mão no rosto olho pra cima a diretora pô, se inclinou parecendo sangue <risos> Eu procurando um lugar pra fugir. Assim, a senhora sabe que todos os garotos já viram a sua filha nua. <risos> no dia do aniversário dela, ela pousou... Ah, eu esqueci de dizer, ela tinha 12 anos. Oh, Pegou, pousou nua de tipo, ficou com os seis de fora. Todos os alunos ficaram compartilhando essas fotos. Aí o cara comigo, vai dar merda, vai dar merda. <risos> Ah, porque Não, mas a senhora sabe que a sua filha é mais conhecida no condomínio do que outra coisa que todos os garotos já viram ela pelada? Meu celular tocou. Tipo, ele não tocou, mas tocou. Você, eu, alô? Sim, Sim, posso ir. Nossa, peraí que eu tenho que me sair. Com licença, sim.
1: Nossa, que cara. E e a mãe da vagabunda respondeu o quê?
4: Não sei, olha, ele eu não fiquei lá pra escuta. escutar.
1: Parece... Aí você foi na reunião
8: seguinte? A menina foi na reunião seguinte?
4: Não. Eles abafaram lá. A garota depois foi convidada assim, a se retirar do colégio. Mas nessa mesma, se isso realmente tivesse acontecido, isso é tudo fictício, sabe, gente? Isso são piadas que a gente inventa, mas nada disso existiu, tá? <risos> é. É. Posso fazer uma pergunta? <risos> não sei supõe não, É Como é que é esse negócio de suruba? Eu? Ah? <risos> Eita! Como... Não, é que eu não sei o que que é Peraí, o que que você tá falando? Não, é porque o gêmeo Era do sexto ano, né? Quinta série os gêmeos lá do nono ano me convidaram, minha filha, faz o seguinte, não, não, me, conta, não me fala mais nada, eu não sei. <risos> Bom, não na orelha me lá, 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 lá. Fala, eu fala com a, a psicóloga lá, que ela entende esses negócios. Eu não entendo nada disso não, essa é coisa de menina, eu não entendo nada disso não, sabe? Eu, tipo, nem fala que você comentou comigo não, tá? Eu nem sou teu professor. <risos> É, aí eu soube Que ela tinha convidado Essa lá Outra Opa, já é Aí eu chamei os dois Falei, assim, cara Vocês estão chamando A menina de sexto ano Pra suruba Ué, como é que você sabe Eu sei de tudo aqui Eu sei de tudo Eu sei tudo E sei é uma coisa O quê? Vocês estão ferrados Porque eu vou contar isso Pros seus pais Quer dizer, não adianta nada, né Eu conto apenas Pro desencargo, Só pra dizer que eu fiz alguma coisa Isso me lembrou Uma história Que também acho que Era uma sexta, sétima série Eu escrevi na matéria No quadro Eu tava nem falando nada, é uma aluna assim, ah, professor, eu tenho uma pergunta. Eu, tá, fala. Mas não tem nada a ver com a matéria. Porra, é só a menina, né? O que que ela pode perguntar? Aí, fala, querida. Daí ela, ah, o que que é uma calcinha comestível? <risos> Aí eu falei, né, assim É uma calcinha que tu come
1: Gente, o próprio nome não responde a pergunta dela, meu? Ah,
7: não, não responde
4: Não, e daí eu respondi, né É uma calcinha que tu come dela Pra que serve? Pra comer É, serve pra, pra sei lá A pessoa tá com fome e vai comer A pessoa já comeu? Não Eu fiquei vermelha, Eu não sabia o que Não do jeito que você tá pensando, meu bem Não, espera que piora, espera que piora Piora ainda É que... óbvio, a guria tava só me, me trolando, né fiquei. Ignorei, voltei a escrever e não conversei com mais ninguém da sala. Isso era a terceira aula. Eles, não, a segunda aula. Aí fui pra sala dos professores, não tinha terceira aula. Teve intervalo, acabou o intervalo, eu saindo da sala dos professores, vários alunos gritando: e aí, professor, já comeu? <risos> o problema é que isso dá margem de interpretação, né?
8: É, então, por isso.
4: Então, eu, eu optei pela vou rir da piada, que em alguns meses eles esquecem. E foi mesmo, uns dois, três meses eles pararam.
1: Bom os alunos sabem que você grava? Os meus alunos descobriram meu
7: podcast.
4: É porque esses alunos, quer dizer, que não existiram, né? É da época que eu dava aula em outra cidade, pra mim, eu não pretendo voltar lá, então tranquilo.
7: Então, quando eu comecei a dar aula, eu bloqueei meu Twitter, né? Eu achei que era uma atitude sábia da minha parte, bloquear o meu Twitter.
4: Sim, você é mais sábio que eu
7: Mas eles descobriram meu podcast e eles vieram mega assim, nossa pô, Mas a senhora é muito inteligente Não sei o que, Eles começaram a me respeitar por conta do podcast
4: Porra, e isso teus alunos, meus amigos Viam no Twitter e cara, eu, eu não sabia Que tu entendia de alguma coisa, que não videogame assim, Pô, que legal, hein <risos> <risos> <De> alguma... <risos> <risos> puta, Você entende de alguma coisa Você entende de alguma coisa A maioria dos meus amigos, o pessoal que tá na faculdade, já terminou Tá em mestrado, os caras achavam que eu era só um imbecil Que dava aula
7: é, pessoal, agora uma, uma pergunta séria, e, e bullying assim De maneira nossas nossa, vocês já sofreram de alunos assim?
6: Na verdade eu era daí. De... Que fazia bullying com os alunos. <risos> eu não era um professor muito bom. O <risos> negócio é fácil, é só você se vingar.
7: Então, mas tem coisas que não dá pra se vingar, por exemplo. Dá
4: sim. Não, sempre dá, sempre dá, é verdade. Não existe isso de não dar.
7: Ah, gente, eu sou trouxa, vocês não tem nada. Vamos supor assim que eventualmente em alguma escola, né, que eu já tenha trabalhado, é, as pessoas começaram a, como direi, escrever coisas com conotação sexual com relação à minha pessoa na internet? Gente, eu florei, vocês não tem noção. Sabe <risos> bullying? É, Não, mas é, é muito bizarro, assim, porque... Eu sou uma menina, sei lá, tipo, normal Você me vê na rua, eu passo, tipo, eu sou... Você não é normal,
4: você é professora
7: Não, quero dizer que, tipo, sei lá, não, não é porque eu, sei lá, não tô mexendo em nada Mas a partir do momento que você se torna professora Isso na faculdade eu sofri bastante, assim Porque eu comecei a dar aula na engenharia, de monitoria E, tipo, os caras eram, assim, pedreiraços comigo, assim Então eu já saí da sala de aula quando eu dava monitoria da engenharia Várias vezes chorando, assim Porque os caras eram sem assim, noção E eu sou trouxa, né, então eu não sei revidar Então eu ficava lá chorando
4: E o pessoal vê, qualquer um que vai dar aula Eles eles acham que Não tá formado, ele ainda é estudante Ele acha que sabe mais do que O universo
7: Com
3: certeza
4: O cara chegou e disse assim Mas você que vai dar aula pra gente? Não Aí eu Não Não, não Eu já estou dando aula Olha só, você tem duas alternativas Ou você presta atenção no que eu tô ensinando Ou não presta atenção Só que eu vou cobrar a matéria na prova É justo Mas por que você tá dando aula pra gente? Cara, porque olha só Tá vendo o seu professor oficial? Porque eu o outro professor deixou pra eu dar aula né? Eu não era professor Com certeza
7: Famoso estágio de docência que dura três meses
4: Porque o professor acha que vocês são extremamente idiotas Estúpidos, ignorantes, uns E totalmente avessos de qualquer relação social Então ele deixou pra eu fazer isso Porque eu sou um, praticamente sociopata Eu sou um maníaco, cara Tipo, eu não dou a mínima pra vocês Eu sinceramente espero que vocês estejam reprovados Pra vocês continuarem aqui e eu ficar rindo da... A cara de vocês quando eu estiver com o meu diploma. (risos) Você é muito mal educado. Você vai fazer o quê? Vai me levantar, vai me dar um beijo, vai me jogar seu salto alto? Você não vai fazer isso. Você não vai andar pra casa com um pé só. Então, vou fazer. Senta aí e presta atenção no que eu tô falando. Aí eles passaram a me respeitar. Não,
7: eu sou muito boazinha, assim. Eu acredito ainda no ser humano, sabe? Sim, eu
4: também acredito no ser humano. Eu não acredito em nenhum aluno.
7: Não, não sei, cara. Eu. Assim, apesar de eu reclamar, óbvio, né? Porque tem umas coisas fodas, assim. Eu realmente é bizarro, eu falei assim, mas eu escolhi ser professora. Eu podia se ela tá ganhando, tipo, quatro vezes mais trabalhando, tipo, na minha área. Mas eu falei, não, vou fazer vou estudar, vou ser professora. Porque olha uma pessoa nobre, professora.
4: Nunca que eu falei do clube é Ross? aí,
6: aceitação.
7: É, gente, é sério. É um azoquismo emocional numa escala, assim, sempre foi <risos> Masoquismo
3: é emocional
8: não. É, mas é bem por aí mesmo, cara. É, pra Estocolmo, não é, não... Não demora muito, não. Porque mesmo sofrendo, mesmo bastando, gosta daquilo. Não tem jeito.
4: Eu, eu dizia que eu não ia sair da sala de aula, que eu amava aquilo, e saí. Hoje tô não pretendo voltar tão cedo.
7: Não, eu dou aula segunda, sábado e domingo. Hoje eu pra fazer eu sinto falta dos meus alunos.
6: Meu Deus do céu, a muito de Estocolmo, ficou
7: no ponto máximo. Não, tá muito forte, tá muito forte. Né? É que é aquele negócio, né? Eu não tenho namorado, né? Moro sozinha, só que eu sinto saudade de quem é dos meus alunos. Porque eles estão ali me dando bom dia. Eu cheguei no ponto do limiar da decadência humana que eu nunca pensei que eu posso chegar. Onde
4: você dá aula tem educação infantil? Então, eu vou te ensinar pra você fazer algo legal. Você sabe o que que eu faço? Eu trabalho com todos os professores. Aí eu ensinei uma coisa pras turminhas da educação infantil. Toda vez que eu passo, eles me aplaudem. Aí eu cheguei e disse assim, olha só, passar, vocês vão me aplaudir, entendeu? Quando passar, vocês ei, tio André, tio André, vamos fazer isso? E eles aprendem, porque o que não presta, eles aprendem muito fácil. <risos> tudo bem, isso tem um problema que as pessoas vão com vontade de me matar, cada vez que elas veem, <risos> isso acontece. Mas é legal, tipo, massageia o ego.
7: Mas é, é, é interessante, assim, sei lá, é uma coisa que deve ser bacana. É, então, ensino médio me odeio. Não, ensino médio gosta de mim, de maneira geral, eu acho, assim, eu espero. Quer dizer, eu não espero, porque eu já, já passei da fase de esperar que alguém goste de mim, alguma <risos> Um aluno, entendeu? Mas eu acho que eles têm um certo apreço por mim.
8: Assim.
6: Ah, como é doce a ilusão.
7: <risos>
6: eles têm um
4: apreço. Tipo, é uma questão de parâmetros. Né? Qual é o parâmetro que eles têm um apreço?
8: Olha, mas tipo assim, da mesma forma que professor sofre na mão de aluno, tem também casos em que professor não se esforça, né, cara? Não. Eu
7: tenho pra caralho. Isso é verdade.
8: Tem muito, tá? Porque, tipo assim, eu tava conversando a respeito e a conclusão que tem negócio de, de professor é a seguinte. Se o uma sala em que todos os alunos tiram notas ruins, professor ele não tá ensinando, certo? Certo.
4: Errado, errado.
1: Ah, não, não, não. Depende...
4: Você não pode levar isso porque, por exemplo, uma coisa que a menina perguntou quando eu falei que tinha 60 alunos, se eles eram alfabetizados. Muitos deles, tipo, passaram porque passaram por aprovação automática ou pelas mágicas das médias lá que o cara é aprovado de qualquer jeito. E a sua turma toda não acompanha. Às vezes não é porque o aluno não quer estudar, mas porque falta base pra ele. Há ah, o caso de maus professores? Sim, com certeza. E eu briguei muito no estadualzão onde eu tava por causa disso. Por quê? O cara faz o concurso e se baseia no fato porque eu ganho pouco e, tipo, não quero saber. Aí o argumento que eu dizia era o seguinte. Tá, mas quando você fez o concurso, lindinho, você sabia qual era o salário. Então não é desculpa. Exato. Há ah, maus professores também, mas não pode levar como uma regra que o mau desempenho do aluno em sala de aula... É por causa do mau professor. Não, tem muitos fatores. Não tem como ter uma regra clara sobre o porquê disso acontecer. Não há uma explicação definitiva. Depende de muitos fatores.
7: Não, eu já tive aluno que já chegou pra mim, tipo, na época da faculdade, assim. Ele falou, ah, então, eu, tipo, não consegui fazer as coisas que você me passou, não sei o quê, porque meu irmão é, tipo, drogado, chegou em casa, tipo bateu em todo mundo, tipo, nesse nível. Acho, tipo, o que, que eu posso cobrar de um aluno desse, sabe? É foda, é muito foda. Porque você tá lidando com situações que tipo, você fica no cerne familiar de várias tretas, que você não tem nada a ver com o bagulho. Adoro.
1: Meu, eu queria muito ter uma professora que falasse assim, gente. <risos> você fica no cerne de várias tretas, você não tem nada a ver com o bagulho. Nossa, professora, você é minha ídola.
4: Sabe o que quer, é? Quem deu aula em colégio público sabe que ou você fala o jargão do aluno ele não te entende. Não entende, não entende. Então, irmão, a parada é bizarra, cara. Se você não aprende isso daqui, ó, não a parada toda, irmão. Porra, como é que tu <risos> vai ficar cara? cara, é, é, o negócio é, 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 não verdade. vai ficar, o bagulho vai ficar doido, cara, tu tem que aprender a parada aqui, pô, você tem que falar a linguagem desses não, não te entende. Ué, é o que aqui a gente diz, que você tira a pessoa da favela, mas não tira a favela de dentro da pessoa.
2: Boa tarde, gente, tudo bem? Oi. Oi, então hoje vocês vão discutir aí em grupos, é, tema livre, tá, vocês escolhem. Oi, tema livre? É, tema
3: Oi, livre. Vá, professor. Fazer caguei, fazer caguei.
6: Vamos voltar a falar mal dos nossos alunos? Eu posso
1: falar mal de professor? Eu queria falar mal de professor. Só porque, tipo, vocês estão tudo falando mal de aluno eu posso falar mal de professor.
6: Pô, mas só tem professor aqui, cara. Você vai querer ofender o doutor agora.
1: Ah, cara, eu tive uns professores bem filho da puta nessa vida, viu? Vou te falar. Ah, só vai ter que botar uns tudo. (risos) Que eu já...
6: <risos> vou não, vou não. Deixa
1: eu contar só uma história. É, isso foi na faculdade, numa particular aí. Que inclusive eu me matava pra pagar, tá, galera? Mas enfim. Na época, meu, eu levantava mais ou menos 4, meia, 5 horas pra ir é, trampar, né? Que na verdade eu entrava no trampo às 7 horas, mas se eu chegasse 10 pra 7, eu tinha direito de tomar café da manhã no trampo de graça. Daí eu saía mais cedo pra poder comer lá, né? Não, não claro. É, obviamente, mano, pão francês e queijos, caramba, mano. Opa, eu era recepcionista, mas eu tinha direito. Se eu chegasse... Mais Cedo. Já viu como é que tá
7: o quilo do queijo? Não, tá foda,
1: cara. Pô, oh, tá caro pra caralho. Não tá rolando de comprar queijo. Pe... Caramba. Esses dias eu fui no mercado e pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, não vai rolar de eu colocar várias fatias de queijo.
6: É uma só. É uma só.
1: Não, não. Uma só e dia sim, dia não, cara. Eu
6: vou lá pra casa da minha mãe ela faz queijo. Tá? Ela faz queijo e ela me dá as formas oh, de queijo. Oh, Ó, Fale mal agora de morar no interior. Fale, fala. continue falando aí. Seus <risos> recalcados. <os> Seus malditos recalcados.
4: <risos> pra Eu odeio queijo, não
6: como como salame, como salame Salame sim, sim Pô, salame fica de rico,
7: velho Eu já tô no nível que assim, se eu vejo o cara na fila do salame no mercado Eu já encosto pra ver se é solteiro ou não Porque...
1: (risos)
3: as piadas com o salame vão <risos> ser
1: assim o nível o quilo do salame é 57 reais, por favor vamos pensar bem nessa história, porque o salame é muito caro enfim, pra voltar na história né, que eu tava contando, é, eu, eu entrava muito cedo e eu saí da faculdade é, 11h30, e assim, eu cheguei em casa super tarde, tá bom, enfim, eu não era porra nenhuma e tinha pouquíssimo tempo de estudar eu fazia as provas e, bom, eu sou nerd pra caralho, acima de tudo, eu fui bem na faculdade, ela sempre porra, então porque eu tava pagando essa porra, então eu nem fui dentro do que eu ia mal. Eu absorvia cada segundo que dava pra absorver daquela merda. Então, eu ia bem nas provas. Eu e mais uma outra menina, a gente sempre era uma das primeiras da sala e então, tal, não sei o que. Eu estudava e eu fazia par com ela nas provas. Tinha umas, algumas provas eram de dupla. E sempre começo de semestre, sabe? O professor dá uma ou duas provas de dupla, depois é que ele mete o pau. Aí, meu, eu fazia as provas com ela, a gente sempre ia bem. E aí, uma professora que me odiava porque eu cochilava nas aulas dela, uma vez ela escreveu. Ela escreveu na prova. Eu tenho essa prova guardada até hoje. É, a gente tirou 10, né, na prova. Ela, ela espero que esse resultado refleta o trabalho das duas, e tipo sublinhou as duas umas 10 vezes assim, velho,
7: é muita filha da putagem eu tinha um professor na faculdade, que ele era consultor da NASA, inclusive é, não vou citar nomes, né, mas era uma titana que assim, entravam 40 pessoas na faculdade, e 20 já existiam no primeiro ano, né, porque achava que era só surfar e pra praia, claro, é, claro aí, não que não seja, claro que não, mas enfim aí, a segunda metade ficava então assim, dos 40 que entraram, a gente se formou em 10, na turma do cara tinha 50 alunos. Tinha gente que tava há dois anos, dependendo só daquela matéria que era ofertada no segundo semestre, pra se formar. E aí o cara, ele era uma pessoa, assim, sensacional, e aí um dia ele começava assim, a prova dele, a aula dele, que Deus, se ele existisse, ia tirar oito na minha prova. Eu tiro nove. <risos> vocês, vocês já sabem que vocês vão tirar, vocês vão reprovar.
4: <risos> Parece aquele vídeo do parafernália que a, a professora diz assim, tá vendo esse choro? É Einstein fazendo a minha prova. Estão ouvindo esse choro ao longe? É Austen.
3: Tentando fazer a minha
7: prova. É, é. bem isso. Aí ele virou uma vez, não foi na minha, na minha turma, não foi na turma da menina que morava comigo na época. Uma coitada uma menina depois da primeira prova, tava tristíssima, né? Todo mundo tava dois, três, assim, se matando. E aí ela virou inocentemente e perguntou: Ah, professor, tem como você passar um trabalhinho pra gente? Diz que o professor viu pra ela assim, trabalhinho. Você tá achando que isso daqui é o quê? Que isso daqui é curso de gastronomia do Senac? Isso daqui é o cenografia da Universidade Federal do Rio Grande, isso aqui é trabalhinho? Cê vai era e, tipo, começou a esculachar a menina, assim, na frente de todo mundo. Aí, tá, uma pessoa ser uma muito maravilhosa, né? E eu, uma pessoa muito inteligente, o que que eu fiz? Eu deixei um crédito que eu precisava pra me formar na mão de uma disciplina optativa desse cara, né? Porque eu sou muito inteligente.
6: Demais, pelo jeito.
7: Não, demais. Parabéns. Parabéns. Ótima tática. Aí chegou no final e o cara virou assim e me reprovou por três décimos. Aí eu, puta que pariu, né? e era... No semestre seguinte, eu não queria fazer disciplina nenhuma. Mas eu tinha que fazer uma que era obrigatória, que era o estágio. E eu falei, puta que pariu, né? Que bosta, vou ter que fazer outra disciplina e tal. Aí eu mandei um e-mail pra ele assim, professor. Eu reprovei por três décimos. Meu, disciplina optativa, sabe? Por três décimos. Não sei o que. Ele é como se eu me passar um trabalho, alguma coisa, né? Não sei o que. Ai. Aí ele virou e falou, não, não se preocupa porque tem mais pessoas na sua situação. O cara reprovou metade da turma por menos de meio ponto, numa optativa. Ele fez a gente refazer o exame e, tipo, tirar até cinco. Tipo, você refazia o exame, você tirava até cinco, que era a média com o exame da faculdade. Entreguei, refiz, não sei o quê. Mas assim, o cara era um puta professor? Era, não vou falar que não era. Mas é o tipo de coisa assim, como que você vai mensurar o conhecimento de três décimos? Ué, complicado. Quando
4: eu tive que fazer as aquelas tristezas, aquelas pragas de pedagogia, que eu fiz licenciatura também. E
7: eu não fiz, graças a Deus.
4: Você não perdeu nada. Aí eu tinha psicologia da educação. Beleza, psicologia da educação, né? É algo interessante, né? Aí a mulher falando do feto. Eu falei, caralho, eu vou dar aula de química pra um feto. <risos> não, primeiro que foi, o melhor dia, foi logo o primeiro, que eu vi 103 alunos. 100 eram mulheres, três homens. Sim. Aí eu, pô, né, eram todas as licenciaturas e mais pedagogia. Eu falei, pô, legal. No primeiro dia eu consegui carona. Okay. No segundo, eu já cheguei logo me apresentando. Ah. Oi, bom dia, meu nome é eu faço o químico Você faz o quê Aí lá pelas tantas Quando eu não ficava Falando besteira lá Eu ficava dormindo Isso começou a me incomodar Sério Isso me incomodava muito O que tipo É desrespeitoso Você dormir na sala Do professor o professor dando aula Aí o que eu fazia? Eu passei a não ir mais pra aula Eu chegava Dava presença E ia embora E eu ia assistir aula de cálculo Ou ia pro laboratório Ficar lá brincando lá Com os meus reagentes E eu era tão bom aluno vocês terem uma ideia Que a prova era Numa quinta-feira Eu cheguei lá na sexta. Uhum. Eu não sabia que dia era prova. Uhum. Moral da história, eu fiz a segunda chamada. Tirei nove e meio. E eu não estudei. Quando eu sabia o que que eu cheguei e falei, o que a professora tá ensinando? Qual é a opinião dela? É ah, tal. Eu botei lá. A opinião dela, tirei nove e meio. <risos> Juro, tirei nove e meio. Eu, eu era um péssimo aluno na parte de pedagogia. A professora de didática eu, havia um modo declarado entre nós. <risos> era uma questão de compatibilidade de gênios. Ela me detestava e eu odiava ela.
1: Mas assim, não te
4: odeia. Minha esposa. (risos) Isso é o que tu pensa? Eu acho que ela que tem mais motivos. Minha filha. Principalmente quando ela vai pedir alguma coisa. Você
1: sabe que eu falo isso de
8: zoeira, né? Eu ia falar sua filha, mas você também faz ela bastar bastante na sua mão, viu? Não,
4: tudo bem. Tipo, não ganha de graça. Porque é manipuladora.
6: Afinal, ela tinha que puxar pra alguém,
4: né? É claro. Isso ela puxou da mãe, não é minha. (risos) Acho que eu vou dizer assim. Pô, vamos ver o Transformer? Tá, vamos. Mas com uma condição. Você tem que ser o primeiro caso canto com luzidas <risos> O que é Luzidas? Não sei, procura aí Então, ó, tem um instante aí Tipo, se vira E ela descobriu, fez Ela citou
7: Mas o meu avô era assim Por isso que com 13 anos Eu tive que ler Simone de Boa Gente, eu sou desse jeitinho
4: é a Teve Uma vez que ela, ela chegou Ela falou assim, passou um trabalho Sobre por que, que o Rio Negro e o Solimões Não se misturam Por que, que as águas não se misturam Eu, ah, e o que, que você quer que eu faça? Você pode me ajudar? Posso O computador tá aqui Tem computador, tem livros Tipo, se vira aí Depois ela chega Porra, rapaz, sacanagem. Porra, você tinha colocado uma postagem no seu blog pô, falando sobre isso. Aí eu, sim. E por que você não me deu? Porra, você descobriu como? Pesquisando na internet. Viu? Viu? Cumpriu o papel. Aqui é terrorismo puro.
7: Mas eu acho justo. Uma, eu tava contando para os alunos uma vez como que eu fazia para fazer trabalho na minha época. Que o meu avô tinha uma biblioteca em casa com, tipo, várias enciclopédias. Então o que, que eu tinha que fazer? Isso porque eu tinha sorte de ter enciclopédia em casa, eu não tinha que ir pra uma biblioteca pública ia lá, pegava o tomo de índices, ia lá, pesquisava ah, então tá, tá em tal, tá, tal volume, página tal ia lá, pegava tal tá volume, página tal, copiava, mão, folha de almoço, não sei o que, vocês começaram nossa, bro, mas é muito trabalho isso como que você quer que eu faça isso daqui e não sei o que, e blá blá blá, e blá
4: por isso que aí se chama trabalho
7: é, vocês têm o Google, sabe o Google à sua disposição se eu tivesse o Google na minha época, na escola Eu já tinha um logo aos 25
4: anos O outro chegou pra mim Eu pedi um trabalho Eu gosto de pedir trabalhos Mediante o conteúdo que eu ensino E eu peço algo que seja Alguma aplicação prática Com conteúdo baseado naquilo Aí eu tava dando funções nitrogenadas E pedi um trabalho Eu quero um nitro explosivo Beleza Aí eu... Expectativa O cara vai falar sobre TND RDX Vai botar reações de nitração Realidade Explosivo Definição Explosivo é aquilo que explode Bacana
8: Bacana. Caramba, viu? Aí, ó. Pô, tá.
4: O único que o Google fez é um o trabalho que tinha duas páginas. Sendo que ele usou fonte tamanho 24.
8: Ah, Maria.
4: Fonte tamanho 24. O outro, eu adorei esse trabalho. aí colocou os links. <risos> Cara, que link é esse? Ué, é só você clicar que chega no trabalho.
1: Nossa, velho. Ah, tá
4: bonitão. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí, o próximo trabalho que eu pedi, você vai botar link Google.com, tudo que eu precisar tá lá. Zero? É. Você não pode me dar zero. Não só faço como eu já dei. Eu vou falar com a minha mãe. Falar com a sua mãe, com o seu pai com o que você quiser. Ai, cara, é foda. Eu falei, tá, vocês têm todo o conhecimento. Antigamente eu tinha que ir pra biblioteca pública. O pessoal lidava com o Barça, conhecer. Do que que vocês estão reclamando?
1: Não, gente, gente. Antigamente, não podia reclamar. Se eu reclamasse na minha casa, mãe, a professora não fala assim. É porque você não estudou. Estuda mais, menina. Tá ali, ó, o livro, ó. Vai ralar.
8: <risos> Exato. Não tinha essa. Se você reclamasse que o professor pegou Pesado com você, você é capaz de de apanhar em casa. Você que não estudou, cacete.
4: Meu irmão não entregou o trabalho de história. Aí o, o idiota falou pra minha mãe. Não, eu vou falar que eu não pude fazer, que eu tava doente. Minha mãe não falou nada. Eu estudava de manhã e meu irmão estudava à tarde. A minha mãe foi comigo de manhã, levar de manhã. Aí falou com... Ah! Era professor de história. Ah, tudo bem? Oi, tia! Como tá, senhora? Eu falei assim, tá, tá tudo bom, tia? Como é que vai... Ah, ah, minha mãe, ah, Adema, olha só, o meu filho vai chegar aqui de tarde, vai dizer pra você que não fez o trabalho, porque tava doente, tava com isso, ele vai inventar alguma desculpa. Não acredito, ele não fez porque ele é um vagabundo. Pode dar zero pra ele. A professora de geografia olhou-se assim: em todos os meus anos de magistério é a primeira vez que eu vejo uma mãe mandar dar zero pro filho. Aí o idiota foi lá de tarde. E contou uma história aquela história triste, algo tipo novela mexicana. Meu irmão faz um maior teatro, né? O professor deixou depois ele depois falando assim: olha só, querido, é só já me falou você não fez coisa eu só deserto Aí chegou meu irmão Pô, mãe Toda mãe defende o um filho eu Falei assim meu mãe, cala a boca Você tá com sorte Que eu não vou quebrar sua cara Tá
1: certo Meu, tá certa Assim, ó eu, Minha mãe sempre me defendeu Quando, né Se acontecer alguma coisa errada Mas se ela fez Que era folga minha Mas ela Meu, na hora Ela fala assim Você tá achando Que eu tô me matando Pra te dar escola? Pra você me fazer Passar vergonha com essas notas? Mas você tá muito equivocada Nossa, mas eu ia pro quarto Estudar na hora Tanto é que não, eu nem entendava nem, ah, ser mais esperto do que ela, porque eu já sabia que ia sobrar do
7: meu lado. Gente, eu vou contar pra vocês como que era a entrega do boletim na minha casa, tá? A senhora, minha mãe, coitada, né? Trabalhava muito, não tinha tempo de ir na reunião, quem era meu avô, né? E meu avô pegava, chegava o boletim, aí esperava, eu já, tava, eu já sabia que o negócio ia se né? Chegava assim, Boris Casoy falando na TV, você assim, gostava muito de Boris Casoy, seu meu avô, né? Aí tava lá, já esperando, puta, quando esse velho parar de tipo, falar, fudeu, né? Aí ele sentava, assim, Andréia, senta aqui com Vô, eles tinham uma cadeira dessas que meio que se debruçava, sabe? Cadeira
4: de vô, né? Cadeira
7: de vô. Quem tá aqui do lado? Aí ele olhava assim... Esse 9,5 aqui, você tem alguma justificativa pra isso? 9,5, ah, hein? Minha
1: mãe era igual, velho.
7: Ai, vô. É, porque, sei lá, eu... Tô... Você tava doente? Você estava morrendo? Não. Então, não tem justificativa pra isso. Então, assim, sabe a sua TV? Você não tem mais TV. <risos> é, gente, era pessoa, Era assim o negócio. Eu lembro que, assim, ele sempre era assim. Tipo, a gente vivia na casa dos meus avós, né? E o vô era assim. Pra você estar tá morando lá, desse, você tinha tá que estar lendo algum livro que ele tinha escolhido, né? Então, de repente, aparecia lá. Pá, Divina Comédia, 12 anos. Da... Pode ler, fica à vontade. Demora quanto tempo você quiser. É esse livro. Tá, merda, ler Divina Comédia com 12 anos. Puta que pariu, velho. Gente, vocês não têm noção. O meu vô era, era meio louco, assim, nesse aspecto. Mas era assim, tipo, eu lembro que teve ano na escola que minha mãe se matava pra pegar a escola pra gente. Teve dois, três, quatro anos que eu não faltava na escola. Que assim, eu lembro, eu assisti com infecção de ouvido pra escola. E tipo, a única vez que eu saí da escola que eu tava doente é porque eu chorava de dor. Depois o pro hospital e fiquei internado durante três dias.
8: Ah, eu também. Minha mãe não me deixava faltar, não. Eu tinha que estar doente no estilo morrendo, Sim. entendeu?
4: Meu irmão não faltava nenhuma aula. Eu conheço é, um caso, assim, de presente quando eu dava aula nunca. Quer dizer, não dava aula porque não aconteceu, mas no colégio o aluno, ele tava no ensino médio, ele tinha vindo de até a oitava série em escola pública, foi pro uma particular, sentiu aquele baque, fora que ele era bem matão, assim, chegou o final do ano, ele precisava tirar muita nota com todas as disciplinas pra poder ir pro exame. Não era nem pra passar, era pra ir pro exame com uma nota possível de passar. E primeira semana de dezembro acabava as aulas, início de novembro, último trimestre, os pais sabendo, tendo reunião e o cacete que o guri tinha dificuldade, deram um playstation pro guri e um computador novo. Vai estudar mãe. novembro Vocês acham que se As notas dele melhoraram Ah não Porque a gente vai fazer isso Como incentivo <risos> Como um voto de confiança De que ele vai melhorar Mas é ser muito bundão Cara, nesse mundo Ah, tá, uhum. vai
1: incentivar
4: Ele foi pior no último trimestre Isso é desculpa do pai Processou o colégio tudo É,
1: processou o colégio
4: Quer dizer Se tivesse acontecido Seria um pai Teria um processado o colégio Porque se fosse escola
8: pública
4: Aí a média daria 5 por 50% E tira a lei Não sei da onde Que daí ele deveria ter sido aprovado sabe? Um escambal, assim... Eles maltratavam os números até conseguir provar que tinha uma chance do grito ter passado.
8: Mas hoje nem as escolas particulares podem reprovar mais porque se você reprova, você perde dinheiro, cara. Então...
4: É, o assim, seguinte, se você reprova o aluno, você é o reprovado. O sistema
8: de ensino tá falido, cara. É,
4: mas é, é que aqui não tem interior. Tem duas opções de escola particular. Se tu reprova o aluno, ele vai pra outro colégio e o colégio manda aluno pra ti é o tempo todo assim. Então não tinha muito. Aqui não dá pra cobrar porque não tem concorrência.
0: Antes de começar... Rezemos o um Pai Nosso. Quem não quiser pode ficar à vontade em silêncio e queimar no inferno.
6: Vamos parar de falar a história de Robin e vamos falar dos engraçados. <risos>
7: Conta aí, tá É, uma vez eu terminei uma aula, não sei o que, e assim, eu, eu me esforço pra dar aula, sabe? Eu tento aproximar o conteúdo da realidade do aluno. Eu, eu realmente não né, tenho, sei lá, do Paulo Freire no meu ser, né? Não me orgulho, mas tenho.
3: <risos>
7: aí o menino virou assim pra mim na final da aula e falou assim: Ô, professora, posso falar com a senhora? E, claro, né? E, assim, para eu ser igual a David Guetta, eu preciso saber isso. <risos>
1: Ah, velho. Amigo, você precisa nascer de novo e nascer rico. Porque só assim, meu filho. Porque eu quero ser igual a de gueta.
7: Porque assim, se não precisar, eu não vou estudar. Aí a outra é muito boa também, foi quando eu terminei uma aula, né? Virei e falei. E aí, galera, né? O que, que vocês acham? Isso aqui é a menina da semana. Ah, professora, Eu acho que é supletivo ano que vem, né? <risos> <risos> eu acho que é eu estou ativando aqui mesmo é. Ah, legal, bacana
4: Ai, Só coisa que nos faz feliz Mas talvez eles têm um plano
7: é, né? Mas assim, eu vou confessar para vocês Que eu, foi como eu falei antes É todo uma emocional, entendeu? Porque no final vale a pena não? Eu, eu fico feliz assim, de dar aula, de ensinar as pessoas Para mim, sei lá, se uma pessoa Se você sabe, eu já vou ficar feliz Eu acho que já é um lucro muito grande
4: é, Eu tentei uma professora aqui dela para pra mim na, na faculdade, que ela gera era assim, mas reza a lenda que ela já foi novinha, né? E quando ela começou a dar aula, ela conta que ela foi dar aula no colégio do prefeitura, desse colégio de periferia. e Daí, na primeira semana dela de aula como professora, ela pediu para os alunos sentarem. E todo mundo foi sentando aos pouquinhos. Foi aquela luta e sobrou um menino em pé. E ele corria de um lado para o outro e puxava o cabelo das meninas e não parava, não parava, não parava. Chegou um ponto que ela perdeu a cabeça. Ela segurou o guri pelo braço e jogou ele na cadeira. Daí então, o guri arregalou o olho, a turma regalou o olho, para assim, ah, fiz merda, né? Mas o guri ficou quieto. Ela deu aula dela, tal dia seguinte, ela entra em sala. A diretora vem na porta e fala Olha, tem uma irmã de um aluno que quer falar contigo Lá na minha sala Se tu puder ir lá, eu fico com os teus alunos Ela já gelou, né, assim, porra, irmã de um aluno Ela chegou lá, entrou na sala da diretora Uma negona, assim, sabe, três por três Gigante, gigante, assim Aí ela já chegou se explicando, né, assim Ah, pelo amor de Deus, foi sem querer, não sei o que A guria bateu na mesa assim, ó foi tu que bateu no meu irmão, daí ela, não, não é bem assim, pois fez bem, aquilo é vagabundo igual o pai dele. Chegou em casa e me contou, já dele outro na orelha. Se não pode bater e me avisa que eu quero bater também. <risos> Puta
6: merda, <risos> <velha>, velho <risos> Já conhecia a freguesia, né? Cara?
4: Diz ela que esse menino hoje é professor, tá?
6: Nossa. Você que... chama. Você O
3: parceiro me falou, não <risos> seja <risos> como não se encaixa, e
6: Aqui é o professor Chagoff e eu sou professor de Física Quântica.
1: Oi, aqui é a professora Mel e eu vou dar aula de programação pra vocês.
6: Programação ah. ah, É
7: Isso. Aqui é a professora Helena e o pai da Maria Joaquina vai doar sangue pro pai do Cirilo, sim.
3: <risos>
4: aqui é o professor Raimundo e o salário, ó... <risos>
8: Aqui é o Professor X e sentem aqui, meus alunos, que temos boas histórias pra vocês. De
4: Pallet, aqui é o Professor Carvalho e eu uso os estagiários pra completar meu trabalho.
6: Boa. Nem nunca, né?
8: Professor Carvalho, vai incompetente
1: da história, velho.
4: <risos> Você tem alguma coisa quanto professores chamado Carvalho? Ah, é, tem isso, né?
1: É, porque, tipo assim, vamos lembrar que essa referência eu não peguei nem fudendo, né?
4: É o professor do Pokémon.
1: É <risos> o professor do Pokémon. <risos> no jogo, ele é muito
8: incompetente, mano. Ele é tipo, ele joga um computador fácil na mão do moleque que é pra completar o trabalho dele, que é o preencher os dados de todos os Pokémons do mundo.
4: Isso, aqui esse livro em Branco, preenche, hein? É. Está é. parecendo meu orientador. <risos> é, essa a ideia.
1: Ou então todos os orientadores do mundo, né?
4: Ele te fez escolher entre o Bulbasar, o Escortão e o Charmander, é
1: não?
4: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o um podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos> <risos>
3: Science
6: War <risos>
1: Vão... Vai ter alguma coisa de negativa a falar sobre a Disney? Vocês vão
4: ver. Eu gosto da Disney.
1: Não pode ser, você não gosta de nada.
4: Eu gosto de vocês.
1: Ah, mas é mentira. Eu
4: <risos> essa. É claro que eu gosto.
6: Isso aí é amor recolhido.
4: Eu não falo com o que eu não gosto.
1: Ah, bom, é bom é verdade. Isso não deixa de ser
4: verdade. Você avisa isso que eu gosto de <risos>